0: Herkese merhaba. Nebeçi Editor programıyla beraberiz. TR724 ekranlarındayız. Bizi başka mecralarda izleyen birçok seyircimiz var. Onlara da selam söyleyelim. Ee, Sayın seyirciler bugün e, Karasalı olarak adlandırılacak bir gün yaşandı. E, bütün gün boyunca tek günden vardı. Dolar ne kadar oldu? Dolar nereye yükseldi? E, maç izler gibi hatta sosyal medyada bazıların belirttiği gibi Sedat Peker videosu izler gibi herkes hepimiz e, kuru takip etti. Kur buçukları gördü. Şu sırada şimdi arkadaşlarımız canlı kuru veriyorlar. Piyasalar kapandıktan sonra biraz daha artıyor. 12.3'ta eee 12.5'te eee kapanmıştı. Eee ama 13.3'u gördü. Euro 15'i geçti. Sterlin 18'i geçti. inanılmaz bir gündü. Ya herkes eli kulağında bir adrenalin şeklinde doların seyrini izledi. Çok enteresan bütün ülke kitlendi. Neler yaşandı? Bankalar döviz satışını durdurdu. Eee bazı ürünlerin satışının durduğu haberleri geldi. Mesela gübre satışının, zira ilaç satışlarının, dövizle alınan ne olacak piyasa belli olmadan da piyasaya arz etmeyeceklerini açıkladığı şirketler. Bayilere ilaç gitmedi ve bunun gibi birçok şey. Merkez Bankası açıklama yaptı. Piyasalar kapandıktan sonra açıklamayı size okuyayım. Pek piyasa kurallarına göre olmadığını gerçekçi olmayan iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlemektedir dedi Merkez Bankası kendilerinin kura müdahale etme gibi bir durumların olmadığı bir kurun ne olacağıyla alakalı bir taahhütlerin olmadığı vatandaşa uyanık olun dedi. Zarar görmeyin dedi. Bunlar gerçekçi fiyatlar değil dedi. İktisadi temellere dayanmıyor dedi. Merkez Bankası Erdoğan'ın saçma sapan ekonomi tezlerini savunan Merkez Bankası iktisadi temellere dayanmayan şeklinde açıklama yaptı. Peki neden yükseldi? Dolar neden yükseldi? Dün akşam Bakanlar Kurulu vardı. Bakanlar Kurulu toplantısı her zaman olduğu gibi Erdoğan e, yine bir konuşma yaptı. E, ekonomi dolarla ilgili şeylerde faiz politikasından taviz vermeyecek söyledi ve savaş dedi. Bu bir kurtuluş savaşı dedi. Arkadaşlarımız ekrana getirebilir. Bugün de havuz medyasında Savaş başlıkları atılınca piyasalarda savaşa savaş dedi ve bir anda döviz inanılmaz bir şekilde yükseldi. O kadar hızlı yükseldi ki 12.5'tan bir anda 13.5'u gördü. E, muhalefet liderleri programlarını değiştirdiler. Acil e, kendi ekonomik kurbaylarını topladı. Möylül Akşener ekonomik kurmayları buluştu. Kılıçdaroğlu yurt kesine çıkacaktı, onu iptal etti. O da yarın MYK'sını topluyor. Aynı zamanda bugün grup toplantıları vardı. Dövize ilgili Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı görüştü. Ne görüşüyle alakalı piyasalara şu ana kadar yansıyan bizim habere girdiğimiz bir ayrıntı olmadı. Ama velhasıl bütün ekonomi uzmanlarının söylediği Türk Lirası sahipsiz. Yılbaşından bugüne yaklaşık %35 değer kaybetti Türk Lirası. Ve bunun en hızı da son iki ayda Eylül ayına faiz indiriminin başlamasıyla beraber olduğunu dikkat çektiler. Çok tehlikeli senaryoları dile getirenler var. Aynı deprem uzmanı gibi her yerden hani, ekonomik uzmanları görüşlerini söylüyorlar, senaryolarını söylüyorlar. Çok daha devlete müdahale olduğu bir kambiyo politikasına geçebileceğini söyleyenler var. Erdoğan'ın bunu bilhassa yaptığı çünkü artık çok bariz belli. Konuştukça dolar artıyor. Israrla faiz... O ekonomi sonuç kısmıyla alakalı tezlerini tekrarlıyor ve tekrarladıkça döviz yükseliyor. Artık bunu bilerek yaptığı buna dair hiç kimisinin bir şüphesi yok. Ama neden bunu yaptığıyla kimlerin kazandığı alakalı doları kimler aldı? Daha önce birçok kere itiraf olmuştu. Kendi yandaş iş adamlarına ucuz kurdan dolar aldırıp, dolar yükselince sattırıp tekrar döviz aşağı indiği zaman tekrar dolar aldırıp bir nevi çok büyük kazançlar elde ettiklerini biliyoruz yine yandaş iş adamlara şirketlerine benzer operasyon yaptırdığını iddia edenler var kamu bankalarına düşük krediyle faiz alıp tekrar döviz üzerinden vurgun yaptığını söyleyenler var hatırlarsınız bir ara o çok meşhur de, o Efkan alanın doları kim aldı Ben buradan soruyorum demişti şimdi vatandaş hepimiz soruyoruz bu dolarları kim aldı kimler bu vurgun yapıyor Devamlı dillerinden düşürmediği şey kurtuluş savaşı kurtuluş savaşı. Peki kimle savaşıyoruz? Yani ülkelerin adını hiç söylemiyorlar. Kimlerle savaşıyoruz? Çok ima ederek söylediği ülkeler var. Türkiye en fazla yabancı yatırım yapan ülkeler bunlar. Yine en fazla turist yollayan bunlar. Yine en fazla ihracat yaptığımız ülkeler bunlar. Bir şekilde de kimle savaştığımızı söylemiyor, söylemiyorlar. Tabii ekonomi durumunda bunu unutturacak şeyler söylemeleri lazım. Bu da hep Vatan millet Sakarya üzerine işte Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Soğan ekmek yeriz. Yine de bu ülkeyi teslim etmeyiz gibi saçma sapan gerçeklikle hiç alakası olmayan ama gidebilecek bir kitle var. Şimdi size bir video seyrettireceğiz. Bu bir AKP'li vekil. Bakın ekonomik krizle alakalı vatandaşa neler öneriyor. Onu izleyelim. Bu propaganda üzerinde daha konuşacağız.
1: ...suruyorum. Cumhurbaşkanımıza, devletimize güvensinler. Biz Suriye değiliz, Türkiye'yi Amerikanın talimatıyla Suriye'ye çevirmeye çalışıyorlar. Suriyelilerin geleceği bir yer var, kapı var. Türkiye var vesaire. Ama bizim gidecek bir yerimiz yok. Bir millet için önemli olan önce vatanıdır, namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp yarısını diyelim ki e, dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor. İki tane alırız ya. Kış günü iki tane, üç tane alırız. Bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacağız, üç tane alırız bir kilo alacağımıza. Bunlara bu fırsatı vermeyen piyasadaki bu fırsatçılara, tefecilere, vicdansızlara bu e, fırsatı vermeyelim derim ben.
0: <gülüyor> ne yapalım bir gün oruç tutalım, bir gün tok mu dolduk gezelim. Yani Savçası öneriler bir diğer AKP milletvekili de Mayıs'a milletvekili Uğur Aydemir de son ekmek yiyeceğiz diye açıklama yaptı. Aylarca son ekmek yiyeceğiz ancak işte milli güvenliğimizden şundan bundan taviz vermeyeceğiz. Gerçekten inanılmaz yorumlar yapılıyor ama... E birazcık e, gidişatı gören havuz yazarlar ya da eski yandaşlar, eski Erdoğan elemanları pek o kadar da iyimser değil. Aydın inanıldı bir e, Erdoğan'ın konuşmalarını yazan bir tane e, bürokratı vardı. Bahçeli inanılmaz olarak hakaretler etmişti. O tükürdün salyaları yalayacağın günler yakındır gibi inanılmaz sözler söylemişti. Onun e, önerileri oldu e, hemen danışmanların e, tasfiye edilmesini, ekonomi bakanlığındaki hiç kimsenin yetkili olmamasını. Cumhurbaşkanı konuşma metinlerinin çok titizlikle yazılmasını, savaş gibi kelimelere yer verilmemesini gibi şeyler söylediği bir felaketin eşindeyiz diye bir açıklama yaptı. Türkiye fakirleşti, bugün de fakirleşti. Alıştıra alıştıra sürdürülebilir bir fakirlik öngörülüyor herhalde. Bir paket şeker aldığı zaman mutlu olacak, gittiğinde yağ bulduğunda mutlu olacak bir ülke haline getiriliyor Türkiye. Türkiye bunu kaldırır mı ben kaldıracağını zannetmiyorum. Bazı e, ülkelerde özellikle ortalığı ülkelerinde yıllardır insanların diktatı altında fakir olarak yaşadıkları örnekleri veriliyor. Ben Türkiye'nin o ülkelerle pek mukayese edilebilir olduğunu zannetmiyorum. E, tencere demirinin klasik sözü tencere iktidarı devirir. Bu ekonomik şartlar böyle devam ettiği zaman bence e, hiç o düşündükleri işte Türkiye'yi ucuz iş gücü yapalım herkes yatırıma gelsin işte Hindistan Çin gibi Avrupa'nın Çin'e olalım Avrupa'nın Hindistan'ı olalım insanlar bize yatırıma gelsin ama Türkiye'deki kriz sadece e, ekonomik değil aynı zamanda hukuk devleti olmadığı diktatı rejimi oldu otoriter bir rejimden kaynaklarını da unutmamak lazım o hiç düşündükleri yabancı yatırımlarında geleceğini hiç zannetmiyorum e, sosyal medya gözüme çarpan bir şey vardı bu e, Yurt dışında olup da işte bu rejimin e, zulmünden kaçıp yurt dışında olanların bu ekonomik tabloya e, sevindili alakalı işte şeyler vardı. Bu doğru değil. Neden doğru değil? Bir kere e, işini kaybetmiş kayıkalılar var, onların aileleri var. Ekonomik olarak Türkiye'de en zor durumda olan kitlelerden bir tanesi o. Ekonomi git, kötüye gittikçe onların da durum kötü gidiyor. Bir kere e, kaderdaşların durumundan dolayı e, sevinmiyor insan. İkincisi ülkede bizim ülkemiz. Ailelerimiz orada sevdiklerimiz orada, akrabalarımız orada ülkenin e, bu hale gelmesi sevindirmiyor ama e, bir dolar çıktı diye insanlara zulmedip bir dolar diye insanlara terörist iftira satıp bir sürü birkaç yıl böyle bir dolar çıktı diye geyikler yapıp sabahtan akşama acaba bir dolar ne kadar oldu diye takip edilmesi de e, bir kader, bir cevabı diye düşünmeden de insan edemiyor. Erdoğan il başkanlarına konuştu. Erken seçim yok dedi. Videoyu seyredelim, haberi geçeceğiz. Öyle, 15
2: ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak. Bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının, modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve Cumhur ittifakıyız Yaşanan gelişmeler seçimleri 2023'e yani tam da 2023 hedeflerimizde kesişen yıla denk getirdi.
0: Yani ülkeyi kabile devleti haline getirmiş e, lider konuştu. Konuşmasından diğer ayrıntılarda e, erken seçim olmayacak e, dedi. Ama e, seçim yasasını meclise getiriyorlar. E, MHP ile e, son üzerinde rütüşleri yaptılar. Seçim yasasını getirecekler. Her ne kadar biliyorsunuz seçim yasası geçtikten bir yıl sonra uygulamaya geçiyor ama bu da rahatlıkla değiştirebilir bugünkü sistemde. Ama mevcut sistemi norm kabul edersek, bir yıl içerisinde olduğunu düşünürsek seçim yasasını bir önce meclisten geçirmeyi düşünüyorlar. Bir de unutmayalım Erdoğan 3. dönem Cumhurbaşkanı olur mu olmaz mı tartışmanın önünü kesmek için görev süresini yakında 2023'te bile dese bir ay kala iki ay kala işte neyse kısa bir süre önce erken seçim kararı alacak ki ikinci dönemini doldurmadığı için bu tartışmaları olduktan kaldırmak için zaten teknik olarak bu tartışmaların Olmaması adına da e, erken seçime gidecek. Şu an mevcut durumda mecliste hiçbir blok tek başına erken seçim kararı alamıyor. AKP ile MHP istese de alamıyor. Tabii muhalefetin destek vericini düşünürsek e, böyle durumda kaçılmaz bu karar alınır ama ben sandalye sayısına göre olan durumu size söyleyeyim. Ne de muhalefet buluyor. Zaten <gülüyor> böyle bir şey olsa şimdiye kadar defalarca erken seçim kararı alınabilirdi. Mevcut e, rejime sisteme göre Cumhurbaşkanı Meclisi feshedip Meclis fesh edince kendi görev süresi de doluyor, erken seçim kararı alabilir. E, Kılıçdaroğlu'na yine hakaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu kifayetsizdi, ülkeyi terk edemeyiz dedi. Yeminli Erdoğan düşmanlarının ne dediği önemli değil dedi. E, kendisini nerede görüyorsa yeminli Erdoğan düşmanları artık ülke böyle tanımlanıyor. Kendi ülkesi olduğu için e, kendisine düşman olanlar ve düşman olmayanlar var. Parti vesaire hak getire. E, bugün e, grup toplantıları var demiştik. Kılıçdaroğlu e, Bugün şey aldık, grup toplantısına katıldı. Erdoğan'ı milli güvenlik sorunu olarak tanımladı. Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim.
2: Amerikasını kalktık, Katar ordusuna verdi. Ya cumhuriyet tarihinde böyle bir rezalet yaşanmamıştı. Yaşanmamıştı. Ayrıca sen mandacılığa karşı mücadele ediyorsan, birileri sana aptal olma dediği zaman, mektubu alıp gidip onun yüzüne çarpacaktı. Yüzüne çarpacaktı. Çarpamadı. Neden? Çünkü sen ekonomik olarak bağımsızlığımızı birilerine pazarladın. Ekonomik bağımsızlığımızı birilerine pazarladın. Değerli arkadaşlarım şimdi efelik yapıyor. Sanıyor ki biz bunların tamamını yutacağız. Bu millet yutmaz. Bu millet hepsini gayet iyi bilir. Geri zamanı gelince kararını verir. Sen korkma bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi ve şunu sana söyleyeyim sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel bir milli güvenlik sorunusun. Temel bir milli...
0: Tabii millete güven dolu sözler sarf ediyor ama bunca seçimlerde yine bu millet de kazandı. Seçime gidildiğinde hangi konjöktürde gideceğimiz, hangi çılgınlık yapacağı, hangi devlet tehlike altında terör ya da başka dış güçlerle kavgayla seçime gidileceğinde bilmiyoruz. Mevcut duruma göre konuşuyor Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu konuşmasında 17-25'e de atıfta bulundu 17-25'te 50-60 milyar doları çalındı diye AKP'nin tezleri vardı e, kim çaldı biliyorsunuz müdahale etsinize dedi sonra kendisi cevap verdi oğlum paralara sıfırladı mı diyen adam bu paraları çaldı dedi Erdoğan'a sert sözlerde bulundu 17-25'in yine ekmeğini yediler ama emeğini e, yapanlara o polislere o hırsızları takip edenler, hırsızları yıkılayanlara, bütün o kirli çamaşırları ortaya çıkan polislerle, savcılara yine tek ilmi etmedi Kılıçdaroğlu. Önceki helalleşme e, vesairesi performansından biraz altındaydı ama Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanı adayı gibi konuşmaya devam ediyor ve e, baş, güzel de sözler söylüyor. Ben artık e, CHP'nin adayının açıkçası Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. E, Grup toplantısında bir de vefat haberi vardı. Çişleri, eski İçişleri Bakanı Fehmi Güneş yaşında, 87 yaşında vefat etmiş Kılıçdaroğlu onu da vurgulamıştı. Evet grup toplantılarını en fazla merak ettiğim kişiye geçiyoruz. Devlet Bahçeli. Şimdi Devlet Bahçeli bir sürü laf etti. Ben size e, kemiksiz kısmını vereyim. O zillet, ittifakı, şerefsizler, hainler, PKK, FETÖ hepsini çıkardıktan sonra Bahçeli'nin söylediği şu. Erken seçim yok. Hükümet doğru yolda dedi. E, çok önemli bir beyanatta verdi. Önce e, bu söylediğimiz kısımla alakalı Bahçeli'nin ağzından dinleyelim. O önemli bir mesaj verdi Bahçeli. Sonra tekrar bakacağız.
3: Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır. Faiz uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir. Ülkemiz şu anda dünyada faiz oranının yüksekliği açısından ilk 10 ülkeden biri Avrupa'nın da zirvesindedir. Faiz geleceğimizden çalmaktır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur. Bunun üzerinden polemik yaratmak, bittik, tükendik, yandık, mahvolduk demek felaket tellallığıdır, kötü niyetliliktir. Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçimdir. Aslında bunlar hazırlıklı değildir. Derslerine çalışmayan haylaz öğrencilerle bir ve aynıdır. Tekraren söylüyorum, erken seçim falan yoktur. Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacak.
0: Evet, Haziran ayında yapılmayacak. Bu hepimiz biliyoruz ama eskiden bahçeli ekonomi diyemezde, sanki bu sefer ekonomi kelimelerinin söylediği gibi geldi bana. Bahçeli hükümete destek verdi. Yarın öbür gün hükümet Erdoğan faizi arttırsa bu sefer faiz arttırmanın ne kadar doğru bir kar olduğunu açıklayacak. Onunla ilgili bir sürü sosyal medyada e, mutlaka sizin gözünde çarpan... E, şeyler Fotoğrafları görmüşsünüz, i̇şte Suriye girmek beka meselesidir, Suriye'den çıkmak beka meselesidir gibi bile çelişen sözleri Bahçeli'nin var. Bahçeli'nin o önemli mesajı demiştim, 50 artı bir kısmını tekrar e, dile getirdi. Biliyorsunuz geçen hafta grup toplantısında 50 artı birle alakalı çok sert mesajlar vermişti. Cemil Çiçek üzerinden Erdoğan'a adeta tehdit etmişti. Bir gün sonra da Erdoğan'la sürpriz bir şekilde görüşmüşlerdi. İkisinin de programında yoktu. Görüşmüşlerdi ve anlaştıkları kulisleri yansımıştı. 50 artı bir olmazsa olmazımız dedi. %40 ile ilk turda seçim dünyanın hiçbir yerinde yok. Asla da olmayacak dedi. Çünkü geç haftada üzerine konuşmuştuk. 50 artı 1 demek MHP'ye bağladığın, deste MHP desteğinin önemi devam etmesi demek. O yüzden kendi istelerinin, partisinin ikinci plana atıldığı bir sistemi, bir... Aritmeti, matematiği tabii ki Devlet Bahçeli kabul etmiyor. 50 artı 1 oldukça AKP, MHP ile beraber hareket etmek zorunda. O yüzden 50 artı bir olmazsa olmazı Bahçeli'nin. Ee, yine grup toplantılarından devam edelim. Son HDP de var. Pervin Buldan vardı bugün. Ee, Erdoğan için konuştukça ülke batıyor. Dolar yükseliyor dedi. Dolar şimdi 12'yi geçti. İşte AKP'nin de alacağı oy oranı budur dedi. Dileriz AKP'nin oy oranı dolara endekslememişti. Çünkü AKP'nin oyu çok hızlı bir şekilde yükselebilir. Ee, i̇ktidar olabilecek rakamlara bile gelebilir diyerek de ben de abartmış olayım. Pervu Buldar'ın diğer bir gündemi e, kadın haklarıydı. Kadınların sorunlarına konuştu. Onunla ilgili bir videomuz var. Ee, onu izleyelim. Devam edeceğiz.
4: Ya alsa salça alamıyor, salça alsa ekmek alamıyor ve kendisi kişisel ihtiyaçlarını karşılamayı ise artık tamamen lüks olarak görüyor bu ülkede yaşayan milyonlarca kadın. Her iki kadından biri işsiz olan kadınlar ise yaşamın tüm yükünü yüklenirken payına ne düşüyorsa ona katlanmak zorunda kalıyor. Peki iktidar bütün bu acı tablonun karşısında ne diyor? Türkiye ekonomisi rekor kırdı diyor. Iktidar ve yandaşları yolsuzluk ve vurgun rekorları, üçlü beşli maaş rekorları, kara para aklama, vergi kaçırma rekorları, bütçeden savaşa ve saraya aslan payı rekorları kırarken halka, emekçiye, Kadına ayrılan sıfır bütçe rekorları kırarken yoksulluk rekoru altında ezilen kadınlar AKP'nin yalan rekorlarını görmüyor mu?
0: Evet, inşallah görüyorlardır. Değerli izleyicilerimiz bugün önemli gelişimden bir tanesi. Hep tabii sabahtan akşama kadar dolar takip ettiğimiz için balkonun gölgesinde kaldı ama çok önemli bir olay yaşandı. Ahim çok tarihi bir karar verdi. 427 yargı mensubunu yapmış olduğu başvuruda özgürlüklerinin ve güvenliklerinin hakların ihlal edildiği kararı verdi. Şu mesajı verdi devlete sen örgüt üyesi dedin diye örgüt üyesi olmuyor. Bunu bir suçüstü sayamazsın dedi. KHK atılmalarını haksız buldu. Her ne kadar bu 427 yargı mensubuyla alakalı bir karar olsa da bütün KHK'ları ilgilendirdiği için çok önemli bir karar. O yüzden tarihi yorumları yapılıyor. Şu an aimin önünde bu şekilde işini kaybetmiş 5000 kişinin dosyası olduğu biliniyor. Bunların 1200 tanesi yargı mensubuydu. 427'nin herkesi e, dinleyemeyecekleri kararı aldılar. Birini baz alarak Turan ve Türkiye diğerleri kararı oldu. Eee bununla alakalı TRT 24 özel bir yayın yaptı. Mahmut Filizer e, bu konuda alakalı uzmanların görüşlerini ekrana yansıttı. Bununla alakalı ayrıntılı merak ediyorsunuz. TRT 24'ün özel yayınını mutlaka izleyin. Bizden önce yayına girmişti. E, erişebilirsiniz. E, çok önemli bir karar. E, Kaykallarla alakalı zaten e, biliyorsunuz eninde sonunda bu bir gün dönecek. Ama bunun kuki zeminin oluşması lazım. Ahim bu konuda aslında e, çok yavaş davrandı. Günlerce dosya gelip... E, iş yükü artacağı için önce Türkiye'ye bir komisyon kurun dendi. işte o hal komisyonu, KYK komisyonu kurduruldu ki kendisine olabildiğince az iş kalsın. Ama e, hak ihlalleri tamamlanmadığı için bu davada da Türkiye hiç hukuk yollarının tüketilmediğini demişti ama Türkiye'nin tezleri kabul edilmedi. O yüzden e, oldukça önemli bir karar dileriz en kısa sürede hakikat haklarına kavuşur ve ahime gerek kalmadan Türkiye bu günahı çözsün ama böyle olmayacak gibi 5000 dolar gibi 5000 euro gibi bir tazminat verildi Tazminat sembolik yani çok yüksek bir rakamda yaşanan mağduriyetler, insanlar tutuklanmışlar, hapse girmişler, hala işarede olanlar onları düşündüğünüzde işin para kısmı çok önemli değil ancak hukuksuzluk olduğu ve yarın bir gün Türkiye normalleşmeye başladığında bu kararların emsal olacağını düşünürsek tarihi bir karar dediğimiz gibi bununla alakalı TR24 özel bir yaptı ayrıntıları orada takip edebilirsiniz. Bu güzel gelişmeye rağmen Türkiye'nin hala akıllanmadığı, hala aynı tas, aynı hamam gittiğine dair bir gelişme daha yaşandı. Yine askeri öğrencilere e, operasyon yaptılar. Darbe olduğunda 13 yaşında olan çocuklar, darbe olduğunda 13 yaşında olan çocukları beklediler. 18 yaşına gelince. Operasyon yaptılar. Mubasap asker var. 47 asker, 65 öğrenciye. İzmir merkezi 21 ayrı ilde operasyon yaptılar. Dediğimiz gibi ülkede gündem ne olursa olsun ülke batmış çıkmış bir komite var. Bunu yakından takip ediyor. Onların kendi gündemleri, kendi ajandaları var. Alınacaklar, gözaltına alınacaklar vesaireler belli. Sadece sıranın gelmesiyle alakalı işleyişleri yapıyorlar. Özellikle asker öğrencilere ve hala... İçeride asker olanlara, TSK'da asker olanlara devamlı operasyon yapıyorlar. Bir şekilde bunu hem tabanların sıcak tutuyorlar hem de kin ve nefret operasyonu devam ediyor. Neticede düşünebiliyor musunuz? 18 yaşının gelmesini bekleyen bir zihniyet var. O yüzden işte Türkiye neden düzelmez? Dolar neden istenen seviyelere inmez? KYK'lar neden bir şekilde halklarına kavuşmaz? İşte bu yüzden Türkiye hala yine e, başına bela alacak işleri yapmaya devam ediyor. E, Kılıçdaroğlu helalleşelim demiş. İşte biz de o zaman sormuştuk. Bu askeri öğrencilerle kimler helalleşecek? Yıllar sonra mı? O kadar e, sosyal medyada duyar kasıyorlar. İşte köpeğinden tutun. Diğer e, konforlu alanda çok e, haklarla alakalı insanlar inanılmaz şeyler söylüyorlar. Ama darbe olduğunda 13 yaşındaki bir çocuğun o yıl yaşına gelip tutuklanmasından çok daha önemli bir gündem yok. Çok daha büyük bir hak mahrumiyeti yok. bunlarla alakalı maalesef büyük bir sessizlik var. Bir sonraki haberimize geçelim. İlginç bir haber. Bir kumpasın itirafını şimdi size anlatacağız. Sedat Peker e itiraf edince ortaya çıkmıştı. Gökhan Özbek gazeteci kendisine yapılan kumpasla alakalı dün uzun bir tweet serisi attı. Şu an arkadaşlarımız da ekrana geliyor kendisine nasıl kumpas kurulduğu. Sedat Peker'in başrol Sedat Peker'in medya medya danışmanı olarak bilinen Emre olur diye bir kişi var. Bu kişi emniyete gidiyor, siber suçlar daire başkanlığına kendisine bir dosya klasör veriliyor. İht i̇ftira atacağı insanlar İyi Parti'den Kerim Çoraklık var ve Gökhan Özbey iftira atacaksın. Diye önce biraz sorguluyor. İşte ne olayları nedir? işte klasik FETÖ iftirası atacak. İşte Fuat Avni ile temas halinde oldukları alakalı kendisine kağıtlar, belgeler tutuşturuyorlar. Tamamen sahte. E, Aydın vatandaşla sözde konuşmuş gibi sahte belgeler düşünebiliyor musunuz? gazeteci meslektaşımız Amerika'da bunu Aydın vatandaş ile Gökhan Özbek konuşmuş gibi sahte belgeleri eline verip emri oluru Emniyetin aracılığıyla havaalanına oradan da İstanbul'da Gayret Tepeti'ki Beyaz CV'ye gidiyorlar. İşin içinde Gökçekler de var. Osman Gökçek'in de Kumpas'tan haberdar olduğu o zaman Sedat Peker'le beraber kanka oldukları için. Ve Gökhan Özbey'e kumpas kuruluyor. Onunla ilgili tweet serisinde kısa bir video var. Şimdi onu da dinleyelim. Neler neler yaşanmış. Bir bakalım. Arkadaşlarımla konuşacaklar. Murat, ee, ee, Murat.
2: Murat Bey ben zaten şunu söylüyorum. Kitapta da söylüyorum. Ee, Sayın Sedat Peker'e de
0: söylemiştim.
2: Ee, ve yanımızdaki Telefonla beni arayan gazetecilere de bunu ben söylüyorum. Ben
0: yargılanmak istiyorum. Ama benim tek bir şartım var. Bu kumpası ben tek başıma kurmadım. Bu tezgahı tek başıma ben hazırlamadım. Burada başkomiser, K var, polis memurları var, var oğlu var. Benim tek bir şartım var. Biz hep beraber yargılanacağız. Niye? Evet, Gökhan Özbek bu olay yaşandıktan sonra neler yaşadığını, bir anda bir Patreon'dan gelen bir geliri vardı, nasıl dibe vurduğu, insanların selamı sabahı kestiği, daha önce bir gözaltısı var onu da anlatıyor. Onunla ilgili Salih Tuna'nın neler yaptığını anlatan. Web sitemiz var, TVD web sitesinde bu haber var. Düşünebiliyor musunuz? Böyle kumpaslar yaşanmış. Yani... Kimler nasıl gözaltına alındı? Kimler nasıl tutuklandı? Hep böyle şey. İşte bunda mafyanın kullanıldığı, Sedat Peker'in kullanıldığı. Şimdi e, itirafları var. Anlatıyor. İnsanlar kili çamışlarının anlatılmasından dolayı hele hele e, itiraf edelim. Normalde kimse Süleyman Söyge şuna buna e, Türkiye'de olup da laf çakamayacağı için dışarıdan birisinin ağzını payını vermesi çok da o, hoşumuza gidiyor. Böyle insanın ruhu e, dinginleşiyor. Sedat Pekin'in Süleyman Soru'ya laf şarttığı zaman işte o mafya liderinin nelere alet olduğu, işte daha önce bu programda konuşmuştuk, Kılıçdaroğlu'nun demokrasi yürüyüşünde adamların yollayıp Kılıçdaroğlu'na laf attırdığı, daha kendisinin söylediği birçok ifşaatlar var. İşte bu gazeteci Gökhan Özbey kurulan kumpası sadece küçük bir örnek. Bunu da adamıyla beraber itiraf ediyorlar, bu kumpası kurduklarını. İşte siz de dinlediniz. Çocuk ben yargılanmak istiyorum diyor. Birkaç polisin adını Hece başarılı da söylemiş daha kimler kimler var demek işte Osman Gökçel'e de anlatması lazım ki o beyaz seviyede her programda nice masum insanların infaz edildiğini zaten e, tanık olmuşsunuzdur. E, son haberimiz e, şeytan dedikleri, şerefsiz dedikleri, 15 Temmuz'un finansör dedikleri, daha neler dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin velihat prensi El Nahyan yarın Türkiye'de olacak. Beklenen bir ziyareti geçen hafta duyurulmuştu. Tabii e, Türkiye kısmında havuz, yandaş hükümet basını birçok küfür etti. Aynı şekilde e, Dubai merkezli e, medya kuruluşları da Erdoğan'a ve Türkiye hakaretlerde bulunmuştu. Tabii bizi, e, bizim adam ilgilendir. Yoksa bu kadar küfürliydin, niye geliyorsun e, kısmına, o onların sorunu. Ama bu kadar küfür ettin, bu kadar suçladın. Adamlarına kırmızı bülten çıkardın, danışmanlarına kırmızı bülten çıkardın, dizilere konu ettin. E, Mitin e, alıp kullandığı teşkilat diye bir dizi var biliyorsunuz. İlk sezonunda yine e, kraliyet ailesinden birisinin e, Türkiye'yi yıkmak için, Mos işte, yaba onlar Mosat'la, yabancı güçlerle e, ilişkisi olduğu bir başrol oyuncusu vardı. İlişkiler düzelince adamı öldürdüler, adamı diziden çıkardılar. O kadar e, hakaret ettikleri kişi geliyor. Şöyle bir umutları var, yanında para getireceği Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte 10 milyar diyen var, 20 milyar dolar diyen var. Türkiye'ye yatırım yapacağı şeklinde de bir beklentileri var. Yani sıfırdan hiçbir yatırım yapacağı tahmin edilmiyor ama satın almalar yapabilirler. İleride birçok yabancı sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil, ucuzlaşan, değeri düşen şirketleri toparlayabilirler. Bu da yaşanabilir. Yani çok, bu kriz çıkmadan önce çok yüksek değerlerde bulunan şirketler Hazat Mezat satılabilir. Bu da göreceğiz. Karasalı bu kadardı. Yarın Nöbetçi editörde tekrar görüşmek üzere Bülent Korucu programı
2: sunacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.